0: 在寒冷一一点，雪花飞舞的的的冬天。那那年我我经过你的门前，们一起漫步的那条街
1: 在遥远爱情最美的时候是什么时候呢？有人说是刚刚情感萌动的时候，有人说是热恋的时候，而我觉得最美的爱情是结束了以后再回头看的时候。我是何西，今天给你讲的故事名字叫做《爱情又不能温故而知新》，作者朱晓倩。虽然故事里的这段爱情已经结束，但我个人觉得。丝毫不影响他们相识时的美好。接下来开始我们今天的节目。新浪微博“月光浮语”网络电台、微信公众号“城里月光”随时等候你的留言。关注我的新浪微博和 C L E E， 聊一聊你现在还好吗
0: ？海春去秋来有一边我，否还
1: 十六岁的时候，我的梦想是在二十三岁嫁给江小松。江小松家在集贤路卖墨子酥，生意好的已经在小城开了两家分店。在江小松成为我的高中同学之前，我去他家买过无数次墨子酥，但我并没有记住他。对于这一点，江小松特别的不甘心，他一脸固执的盯着我问：“冯莎莎，你再仔细想想，你确定对我没印象吗？”我无故的点头，他只好摇头叹息。据说来买墨子酥的女孩大多醉翁之意不在酒，你怎么就无视我了呢？江小松的那副样子看起来特别好玩，我由此认定她是个有趣的人。有天，她突然从背后敲了敲我的脑勺，说：“嘿，冯莎莎，做我女朋友呗，这样以后你每天都可以免费吃墨子酥了哦。”我回他：“切，你以为那点墨子酥就能收买我吗？”回头的瞬间，刚好撞上江小松那张笑意盈盈的脸，心里像是有惊雷飞过，而我就那样惊慌失措地跌进江小松的爱情里。现在想来，时常觉得不可思议，两人怎么会腻歪到那种程度？身边的人都偷偷摸摸的暗恋，我俩偏要手牵着手，将恋情大张旗鼓的昭告天下，惹得老师和父母一片惊慌。还好成绩排名没受到影响，后来他们也就睁只眼闭只眼。小城很小，我再去买墨子酥的时候，就有排队的阿姨和江小松的妈妈开玩笑：“你儿媳妇来啦，赶紧给我们打个折。”我看着他们痴痴的笑，心里比吃了墨子酥还要甜。其实我和江小松都已经盘算好了，以后留在本市读大学，毕业的时候就光明正大的去领证。按照剧情来发展，多年后我们就可以自豪的说：“我一生只爱过一个人。”可你知道，和一个人恋爱多年。是怎样的一种体验吗？和江小松在一起七年后，我们渐渐就有点相看两厌。大学最后一个圣诞节，姑娘们都忙着约会，她们对于我的落单一点也不觉得奇怪，好像这种节日里我和江小松去跟风凑热闹才是浪费资源。可那天，我的小浪漫心理作祟。对江小松软硬兼施后，他总算从游戏里出来，答应去吃大餐。我站在男生宿舍楼下等他，寒风从耳边呼啸而过。江小松磨蹭着下楼，表情有些不情愿。我的样子看起来有点可怜，因为这场约会怎么看都像是我眼巴巴求来的。两人一起往学校门口走的时候，江小松问我：“非得去市里吃饭吗？”“嗯。”我从鼻子里发出一个字，有些赌气的加快脚步。要是江小松在这个时候能讲个笑话缓和气氛就好了，可他什么也没说。上了公交车，江小松拿出手机玩传奇，不挤在人群里。开始怀念以前坐车时，他用双手帮我圈出来的小世界。现在这个人分明还在身边，却陌生的，好像不是他。你看，其实和一个人恋爱久了，并不是一件好事儿。最近一两年，我和江小松在这段关系里变得有点懒，懒得为对方制造惊喜，懒得逗对方开心。甚至懒得审视这段感情，那种感觉就像是打游戏突然满级了，有点无趣，也有点厌倦。即便厌倦，我也从来没想到有一天我和江小松会走到岔路口。那时距离毕业还剩三个月，换句话来说，三个月后我就可以实现16岁的梦想，嫁给江小松。春节的时候，我去江小松家吃饭，他爸给了我一个特别丰厚的红包，我美滋滋的收下，并不觉得有什么不妥。可是后来，一切怎么就在一夜之间变了呢？那个霞光满天的傍晚，江小松给我补过生日，他带我去的那家餐厅价格贵得咂舌，我将菜单翻来覆去的翻了好几遍。一个菜也没舍得从嘴里爆出来。蒋小松有些不耐烦：“你到底还吃不吃啊？”我积攒了的情绪几乎将要喷薄欲出，脑海里像是放了一场无声的电影。我想起蒋小松帮小师妹补习高数，忘记我的生日；想起蒋小松对着长发飘飘的师姐幼稚的吹口哨；想起蒋小松每天絮絮叨叨，像个小老头。心里突然涌出一种深深的厌倦感。下一秒，我站起来说：“我不吃了，我们分手吧。”声音有点大，餐厅里很多人齐刷刷地看过来。江小松面子挂不住，压低声音说：“我说你是不是吃错药了？”我没有理会他。而是拎着包出了餐厅，抬头看一眼头顶的天空，连云朵都有些忧伤。其实这样的分手戏码出现过无数次，但我一直觉得我和江小松之间的粘合度特别高，就算吵得翻天覆地，吵得周围的人都觉得我们成不了，第二天我们照样牵着对方的手在大街上招摇过市。可这次。我们好像玩玩了，因为江小松以光的速度有了新欢。那天晚上，我和宿舍的姑娘们正热火朝天的喝着啤酒，啃着鸭脖。说到江小松的时候，老大还说我保证不出五天，他就会回来找你。可就在老大说完这句话之后的五分钟吧。去阳台上收衣服的小麦突然啊的叫了起来，众人闻声望向窗外，昏黄的路灯下，江小松将一个女孩小心翼翼的护在怀里，那个吻绵长的像春天里温柔的风，全世界的灯一定都熄灭了，只剩下眼前的江小松俯身亲吻她怀里的女孩。我大口啃着鸭脖。辣的眼泪快要掉下来。江小松，他一定是故意的吧？这些年，我从来没想过和我接吻的那个人不是他，也从来没想过江小松亲吻别的女生也可以同样深情。如果你也有过和一个人恋爱多年突然分手的经历，大抵就能理解我在那个瞬间内心。经历了怎样的大起大落？像是丢了自己最心爱的宝物吗？要是这么简单就好了。有个比喻说，和相恋多年的恋人分手，不亚于经历一场地震。之前那么多年一砖一瓦堆砌起来的感情，瞬间塌掉了。倒塌的瞬间并不是最痛的，最难的。在于灾后重建。某一天半夜醒来，我下意识地翻手机，从通讯录的个人收藏里找到蒋小松，准备拨出去的时候，眼泪一下子流了出来。有时会想，可能明天我们又和好了吧？有时又会想，一生只爱一个人多亏呀，换个人来爱也未尝不可。然后，我几乎是以一种逃亡的姿态去了北京。北京很大，时间也跟着过得飞快。那几年，我不知道留在小城的江小松爱过几个女孩，而我也记不清自己在北京带着真情或者假意演绎过几个爱情故事。不过那几年，我和江小松倒是冰释前嫌。我的出租屋里时常有他寄来的木子酥。我吃着木子酥，时间一下子跑到二零一四年。我从二十三岁晃到了二十八岁。二十八岁的我意气风发地出现在小城同学会上，大家围绕孩子聊得停不下来时，我半天也插不上嘴。而这原本是我十六岁时。就梦想的生活，不过幸好还有江小松这只单身狗陪我一起落寞。有人开玩笑说：“江小松，你和莎莎重新凑一对呗。”江小松笑嘻嘻的回他们：“好啊，好啊。”时光兜了一大圈儿，我们各自被剩下。在最好的时光里，我们还有七年的感情基础来打底。这些理由足够让两个成年人重新开始。古人说“温故能知新”，也许我们重新温习一下旧情，将旧时光里的美好放进心窝捂一捂，就能在巩固旧情的基础上增进新感情。我看着江小松那张熟悉的脸，确实有想过将中间的这五年一笔勾销。明天早晨在小城。和这个男人一起醒来，特别是后来，江小松喝醉了，嚷着说：“冯莎莎，这些年其实我还挺想你的时候，我觉得二十三岁时未能实现的梦想，二十八岁来完成也未尝不可。”我当真就实践起来。我在电话里和上司申请了七天的年假。七天的时间足够去做一道证明题，赢了就留在小城，输了就回北京。这个年纪的我，真是聪明有世故，才不会孤注一掷的不给自己留退路。当天晚上，我和蒋小松走在大学校园里，有些感觉跟着一起回到原地。我们的心里像是不自觉的亮起一盏微小的灯，照亮的那部分回忆里全都是两人的小甜蜜。可后来走到当年的宿舍楼底下时，我有些煞风景的问了这些年一直不敢问的问题：“你爱那个女孩吗？”江小松想了想，回我：“我只爱你一个人。”那你怎么可以和他接吻？你后来还和多少女孩滚过床单？我的口气开始带着质问。江小松也有点不甘心。那天我喝醉了，后来想找你解释，你已经去了北京。我还想问你，你在北京爱过多少男人？往事也渐渐被翻了出来。在北京的时候。我们隔着 1,200 多公里的距离，温习起来的都是记忆里最美好的部分。一旦我们再次靠近，伤害的那一部分就渐渐浮出水面。对于我们彼此缺席的这五年，江小松说：“你要相信我。”可他却不相信我。其实，我们要相信什么呢？相信。对别人都是假意，我一生只爱你一个人，不是这样的。后来我爱甲和乙的时候，也并不是没有过天长地久的打算。我们都变成了爱说谎的成年人。原来，爱情的世界里，温故并不能知新。三天后，我回了北京，一路上听了很多遍的。只爱陌生人。很多爱情，都是以陌生人开始，以最熟悉的陌生人结束。你还记得
0: 吗？
1: 窗外那被月光
0: 染亮的海洋。你还记得吗？是爱让彼此把夜点亮。为何后来我们用？
1: 一段结束的恋情，即使开始再美好，一段结束就别再重来了吧，因为那些深深浅浅的痕迹，会一点点消耗掉曾经的美好，不如就把它放在你们告别的地方。各自过各自的生活，不再打扰对方。多年以后，回想起那份曾经，依然还有一份真情在。对于曾经相爱过的两个人，这样也就够了。听完今天的故事，你有什么不一样的感触呢？欢迎你通过新浪微博“月光抚雨网络电台”微信公众号“成立月光”，把你的想法告诉我，或者关注我的新浪微博“河西 lee”。告诉我你的心情。我是荷西，我们下周见，拜
0: 拜。